0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mannsein von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Musik Grüßt euch zu einer neuen Folge Mannsein und ich freue mich sehr, dass ihr wieder am Start seid. Wer kennt sie nicht, die gute alte Eifersucht, mal ganz ehrlich, hast du in deinem Leben noch nie dieses Gefühl verspürt? Ich denke, wir alle kennen es. Das Wort Eifersucht leitet sich vom althochdeutschen Eifer, das Bittere und Sud, die Krankheit, ab. Und ja, es fühlt sich manchmal echt an wie eine Krankheit und auch verdammt bitter. Heute ist es eher verpönt, denn maximale Offenheit, das ist doch cool und Eifersucht, das ist eher schwach. Aber ist es wirklich so? Ich rede jetzt nicht von krankhafter Eifersucht, wo Kontrollzwang und Misstrauen das Miteinander dominieren. Ich rede, wie gesagt, von dem Gefühl an sich. Wie stark es wird, hat massive Auswirkungen nicht nur auf unser Denken, sondern irgendwann auch auf unser Handeln und ab diesem Zeitpunkt eben auch auf unsere Beziehungen. Bevor wir die liebe Claudia Bechert-Möckel vom Leben, lieben Lassen-Podcast, einer der erfolgreichsten Podcasts im Bereich Persönlichkeitsentwicklung mit über 1,5 Millionen Streams, wird gehört in über 50 Ländern, begrüßen, habe ich eine kleine Neuerung für euch. Und zwar ab dieser Folge wird man sein Podcast auf die Straße gehen. Das heißt, ich gehe raus und frage die lieben Leute in Frankfurt, was sie zu dem jeweiligen Thema zu sagen haben. So ein kurzer Einspieler und wir fangen damit heute an. Ich war in Frankfurt unterwegs und habe zwei sehr sympathische Paare getroffen, die bereit waren mitzumachen. Den habe ich vier Fragen gestellt und das hören wir uns jetzt an, was sie zum Thema Eifersucht zu sagen haben. So, meine Lieben, kurze Frage. Wie eifersüchtig seid ihr auf einer Skala von 1 bis 10? Ich persönlich würde sagen eine 7.
1: Ich würde eine 5 sagen.
0: Okay, eine 5 sagen. Habt ihr schon mal richtig Streit gehabt wegen Eifersucht?
1: Ja, Schon öfters eigentlich. Ja, haben wir schon. Aber erst so, also am Anfang der Beziehung gar nicht, aber danach schon öfters. Mit, mit der Zeit, ja. ja. mit der Zeit.
0: Habt ihr schon mal im Handy nachgeschaut, jeweils vom anderen wegen Eifersucht? Ja, ja schon. Ja, ja. Ja, ja. Okay, also heimlich nachgeschaut, ja? Ja. Ich glaube, das macht aber auch, also das machen viele. Ja, okay. okay Jetzt kommst du nach Hause und sagst, du hast auf Madeleine ein Wochenende gebucht. Wie ist die Reaktion jeweils?
1: Also früher hätte ich kein Problem damit gehabt, aber jetzt sind so ein paar Sachen mit Eifersucht auch gekommen, jetzt würde ich Nein sagen, das okay. wäre gar nicht
0: okay. Wie ist es bei dir? Also wenn ich wüsste mit wem und ich kenne die Person auch, ähm, dann würde ich schon sagen, ja komm, geh. Aber Das natürlich, Vertrauen ist schon da, würde ich sagen. Das ja. Vertrauen in die Person ist da, aber man weiß halt nie, wie die anderen Menschen dort ticken und wir wissen ja alle, wie es ist, Malle. Also würdest du Nein
1: ja. sagen?
0: Äh, ich würde es mir auf jeden Fall gut überlegen müssen. Also wenn deine Freundin sagt, sie macht einen Ballermann, das ist okay für dich, ja? Ah, nee, das ist jetzt nicht. Na, na Das also, nicht. Malle ist nicht. schon so ein Thema. Also, also ich würde jetzt. Ich wäre jetzt nicht so überzeugt. Davon. Ich weiß nicht, ob Geschichten gehört, aber. Ja, die Geschichten. Ja, die reichen ja. schon. Also. Okay. also vielen Dank euch, ne? Ja, Top also genau. mein Rad. Hat mich gefreut. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie eifersüchtig seid ihr? Zwei? Okay. Acht. Was? <lacht> Wenigstens weißt du, ehrliche Antwort, sehr gut. Hat ihr schon mal richtig Streit wegen Eifersucht? Nein. Nein, hatten wir nicht. Nein. Okay. Ähm, habt ihr schon mal im Handy nachspioniert, jeweils zum anderen wegen Eifersucht? Nein.
1: Nein, das tatsächlich
0: auch nicht. Nein. Nee. Wie wäre die Reaktion, wenn jetzt dein Partner oder der Partnerin nach Hause kommt und erzählt, sie hat ein Wochenende gebucht oder er hat ein Wochenende gebucht auf Malle mit Freunden? Wie wäre die Reaktion? Wäre die entspannt oder... Malle ist nicht das Problem, aber so kurzfristig wäre ich beleidigt, dass ja. ich nicht zuerst gefragt werde. Ja, ich würde erst fragen, warum? <lacht> Wieso? Aber grundsätzlich okay. Also Urlaub mit Freunden, er fährt morgen auch mit Freunden hier nach L.A. Ja, das stimmt. Ja, okay, also ist seid halt eher entspannt dann. Ja, muss doch. Wir sind jetzt fast sechs Jahre zusammen und wenn man sich da nicht mal ein bisschen Raum lässt, ist es schwierig. Ich glaube, mit den Jahren vergeht die Eifersucht mehr als, als am Anfang. Okay. Also ihr seid das Musterpaar. Sehr gut. Der Hund, der macht auch mit. Top. Danke euch, ne? Ja, danke dir. Ja, meine lieben Freunde. Jetzt habt ihr kurz die Einspieler gehört und da wird schon deutlich Eifersucht. Das ist für jeden ja so ein extra Thema. Jeder hat so seine Definition von den Dingen, die für ihn funktionieren oder für sie und wo die eigenen Grenzen liegen. Und jetzt wollen wir mal die liebe Claudia begrüßen, hier zum Mann sein Podcast zu der Folge. Eifersucht. Hallo liebe Claudia, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist hier bei der Folge Mann sein Podcast zum Thema Eifersucht. Und ja, freue mich, dass du einfach hier mitmachst bei uns.
1: Ich freue mich, dass ich dabei sein darf, lieber Nico.
0: Du hast dir ja den Podcast Leben lieben lassen, der mir vom Eddie von Mission Gentleman empfohlen wurde. Und worum geht es denn da bei deinem Podcast genau? Ich habe schon reingehört, ich weiß es, aber vielleicht erklärst du nochmal den Hörern Hörerinnen, die jetzt hier dabei sind, was deine Intention ist bei diesem Podcast. Und warum es sich lohnt, da reinzuhören?
1: Also ich bin Beziehungs- und Persönlichkeitscoach und Expertin für Psychografie und Podcasterin. Also ich unterstütze in meiner Arbeit und mit dem Podcast Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, gelingende Beziehungen zu führen und auch in ihrem Leben gewünschte Veränderungen zu etablieren, also auf den Weg zu bringen. Und was mache ich mit Einzelklienten und Paaren.
0: Und Psychografie habe ich jetzt noch nie gehört. Was ist denn das genau?
1: Ja, Psychografie, Nico, ist die Naturellwissenschaft. Das ist ein äh, Prozess- und ressourcenorientiertes Modell unserer Persönlichkeit. Wir sind ja nicht alle gleich, sondern... Wir sind verschieden und das ist gut so. Auch wenn wir alle Gemeinsamkeiten haben als Mensch, haben wir unterschiedliche Ausrichtungen in Bezug auf unsere Wahrnehmung. Also wie wir die Welt erleben, wie wir Lösungsstrategien ähm, auf den Weg bringen, ähm, wie wir mit anderen in Kontakt gehen. Und äh, da gibt es verschiedene Persönlichkeitstypen. Und wenn man ein bisschen was darüber weiß, hilft das sehr zu verstehen, ähm, wie ich selbst in mir funktioniere, also warum ich bin, wie ich bin, warum ich mache, was ich mache, was meine ähm, Wege zu gelingenden Prozessen sind und zu gelingenden Beziehungen und auch, was meine persönlichen Fallen sind. Und wenn ich das natürlich auch noch für mein Gegenüber halbwegs erkennen kann, also in Beziehungen, dann hilft es unglaublich, die Missverständnisse zu überwinden. Ich sage immer in meiner Arbeit mit Paaren zum Beispiel, es ist ein bisschen wie ein Übersetzungstool. Ja? Also dass man ähm, sich vorstellt, der eine spricht Chinesisch und der andere Suaheli und mit, <lacht> mit Hilfe der Psychografie kann man ähm, eine Übersetzung herstellen. Man kann den anderen besser verstehen und sich selbst auch und das ist bahnbrechend, Denn ich denke, dass diese Unterschiedlichkeit in Bezug auf unsere Persönlichkeiten und diesen daraus folgenden Verhaltensstrategien, die wir haben, noch viel, viel fundamentaler in Beziehungen reinspielen als die Mann-Frau-Dynamik. Also diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen kommen noch zu den Unterschieden der Persönlichkeitsstrukturen hinzu, anstatt dass es umgekehrt ist. Es wird ja immer so gesagt, ne? Männer sind vom Mars und Frauen sind von der Venus. Mir ist das zu einfach tatsächlich, weil ich eben... Ähm, da ein bisschen tiefer reingehe mit meinen Klienten und da schon erkenne, dass die Mann- und Frau-Sozialisation uns schon dann noch in einer bestimmten Weise in unserem Charakter und Sein einfärbt, aber dass unsere grundlegenden Persönlichkeitsstrukturen eine ganz andere Basis der Verschiedenheit bilden und auch unabhängig von Mann- oder Frau sein.
0: Also wer auf diesem Level dann unterwegs ist, ist auf jeden Fall schon deutlich weiter als der Durchschnitt, denke ich, kann man mal sagen. Wenn ich mich dafür öffne und zu dir komme, dann habe ich schon einiges verstanden.
1: Ich würde es mal so sagen, die Menschen, die zu mir kommen, um mit mir zu arbeiten, und ich arbeite ja sehr viel online auch mit meinen Klienten, weil die auf der ganzen Welt sind, durch den Podcast kennen mich ja halt da sehr viele Menschen, aber die haben natürlich schon ein Grundverständnis für tiefere Prozesse. Die interessieren sich für Entwicklung, sonst würden die so einen Podcast gar nicht hören. Ne? Und nur ist das aber alles keine Raketenwissenschaft. Also unsere Psyche, die folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Das ist... Zwar komplex, aber es hat auch eine innere Logik ja, und man kann schon auch mit wenig Aufwand ein bisschen tiefer da reingucken.
0: Ähm, der Knackpunkt bei der ganzen Angelegenheit ist, denke ich, die Bereitschaft, auch was zu verändern oder die mhm. Bereitschaft auch zu sehen, dass bei einer Beziehung sind zwei Menschen zusammen, jeder hat seine eigenen Anteile und ja, ich möchte es. Das ist so, Liebe heißt Wollen. Da gibt es so ein Buch, das habe ich mal gelesen und ähm, ich fand es eigentlich sehr gut, weil ja, genau diese Entscheidung, die wollen heute immer weniger Leute treffen und verwechseln Liebe mit so einem, diesem Gefühl von Verliebtheit. Und Liebe heißt Wollen, ist halt einfach eine bewusste Entscheidung auch mit dem Spiel.
1: Mhm. Ja, also ich finde generell, dass es einen Unterschied gibt zwischen Verliebtsein und Beziehung. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Ähm, wir können uns relativ schnell verlieben in ne, jemanden, den wir toll finden. Und da spielt uns ja auch die Biochemie. Ähm, schnell mal streiche. Also verlieben können wir uns relativ schnell. Das heißt aber noch nicht, dass wir mit diesen Menschen, den wir da jetzt so toll finden, auch eine gute Beziehung machen können. Denn dafür braucht es noch mal ganz andere Skills. Und das ist, wie du völlig richtig sagst, eine bewusste Entscheidung. Ich entscheide mich dafür. Ja, aber da spielt natürlich auch eine Rolle, was bin ich bereit in diese Beziehung hineinzugeben? Welche Verantwortung übernehme ich? Welche Konfliktlöser Strategien habe ich mitgebracht? Und an solchen Fragen entscheidet sich am Ende die Langlebigkeit der Beziehung, nicht an der Frage, ob wir uns verliebt haben. Wobei ich verliebt sein, also was ganz Tolles finde. Also es ist ja was Wunderschönes. Aber dieses, ich habe jetzt so einen Mensch getroffen und jetzt machen wir für immer Beziehung. Das ist eine Logik, die ist ein bisschen ähm, ja kindlich.
0: Das stimmt wohl. Und jahrelang war ich auch diesem Adrenalinrausch erlegen, der mit Verliebtsein zu tun hat. Und mittlerweile, ich sehne mich nur nach Ruhe, Serotonin <lacht> und Ruhe halt. Gut. Ankommen, ne? Ganz genau. Jetzt geht es ja heute um das Thema Eifersucht. Und da ist meine Frage, bin ich jetzt ein kranker Mensch, wenn ich gelegentlich das Gefühl von Eifersucht spüre? Ist Eifersucht für dich ein Zeichen dafür, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, dass ich da irgendwo Hilfe brauche?
1: Also Nico, ich habe zuerst mal eine ganz gute Nachricht für dich. Es ist total normal dass wir ab und zu Gefühle von Eifersucht haben und äh, jeder von uns kennt sie und man müsste wirklich aus Stein sein, wenn man das Gegenteil behauptet. Unsere Paarbeziehungen, die sind ja dem Grunde nach exklusiv. Also das heißt, sie sind dann exklusiv, wenn wir nicht was anderes vereinbart haben. Ne? Das heißt, die finden in einem geschützten Raum statt. Den nenne ich den Beziehungsraum, ne? Und dieser Beziehungsraum, das ist sowas wie ein emotionales Zuhause, wo wir uns sicher fühlen wollen, wo eine Verlässlichkeit ist, irgendwas, was uns trägt und auffängt. Ne? Und wir gehen in so eine Beziehung rein mit der unausgesprochenen oder manchmal auch ausgesprochenen Vereinbarung, dass wir diesen geschützten Raum, diesen Beziehungsraum bilden. Und wenn wir dann den Verdacht haben, dass diese Vereinbarung entweder gebrochen wird also, dass dieser Beziehungsraum einseitig geöffnet wird oder dass wir Angst haben, jemand könnte da eindringen, ne? dann empfinden wir das als Bedrohung und das löst Ängste aus und zwar Urängste, ne? die Verlustangst ist so eine Urangst und dann kommen wir eben dann ganz schnell in die Handlung, die Sicherheit wiederherstellen soll und diese Handlung ist eben Kontrolle sehr häufig und das ist dann das, was ungesund wird, wenn aus unserem eigenen Sicherheitsbestreben heraus wir versuchen Kontrolle über den anderen zu gewinnen. Evolutionär betrachtet hat sich ja diese Art Beziehung einzugehen, wie wir das als Menschen machen, nämlich in der Regel in Zweierbeziehungen, in der Hinsicht bewährt, dass uns das Sicherheit im Sinne des Überlebens gebracht hat. Ja, also das hat uns sozusagen bei der Aufzucht und Pflege äh, der kleinen Menschlein geholfen und deswegen hat die Evolution sich darauf ausgerichtet, dass wir eben in Paarbeziehungen leben. Im Sinne der Evolution geht es eigentlich immer nur ums Überleben. Da wird das weitergegeben, was Sicherheit im Sinne des Überlebens äh, verspricht und das waren eben diese Zweierbeziehungen. Und jetzt haben wir heute sozusagen diesen evolutionären Bug, dass wir ein Teil von uns, in einem Teil von uns, immer noch mit diesem Urmenschengehirn dann unterwegs sind, aber unsere Konzepte in Bezug auf Beziehung haben sich ja heute vollkommen gewandelt. Wir wollen ja heute eigentlich Freiwilligkeit. Wir wollen niemanden zwingen, dass er bei uns bleibt. Wir wollen, dass dieser Mensch freiwillig da ist. Und so entsteht ein Konflikt in uns. Also, du kriegst Angst, dass deine Partnerin jemand anderem schöne Augen macht und da kommt so eine Stimme in deinem Kopf, die sagt, meine, meine, fass das nicht an. Du bekommst Angst, dass dir was weggenommen wird und du bist vielleicht auch bereit, das, was dir lieb und teuer ist, mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Aber das ist eben ein Urmenschenverhalten. Und das ist eben nicht das, was heute deine Beziehung besser macht. Denn entscheidend ist, müssen wir immer nach diesem Impuls handeln. Ist es das, was wir wollen, den anderen besitzen? Eigentlich ist es überhaupt nicht möglich und es hat auch mit Liebe gar nichts zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass es dann eigentlich nur noch um mich geht. Und das meine ich mit, das widerstrebt dann auch unseren Konzepten von Liebe und Beziehung, wie wir sie heute haben. Denn Liebe ist Freiwilligkeit, Liebe ist Loslassen und nicht Druck und Zwang aufbauen und der Wunsch, den partner zu kontrollieren, die partnerin, das tötet eigentlich die beziehung, weil es dem vertrauen den boden entzieht und ich kann den anderen nicht besitzen. ja,
0: das stimmt wohl. die frage ist allerdings auch, muss ich jetzt als partner unbedingt alle bunten Punkte anträgern bei meinem Gegenüber, mit dem ich eine Beziehung führen möchte. Mich hat jetzt ein Freund gefragt neulich, er will auf ein Festival fahren und die Frau hat da Probleme damit, wie ich das sehen würde. Da ist eben meine Frage, ich war jetzt am Wochenende wieder mal hier im Frankfurter Nachtleben, da bin ich nur noch sehr, sehr selten unterwegs tatsächlich, aber da war ich wieder mal und habe mir das so angeschaut und auf mich wirken lassen und ja, ich weiß nicht, also so ein richtig gutes Gefühl das ist halt so ein Paralleluniversum, habe ich da jetzt nicht. Muss ich jetzt wirklich von mir fordern? Ich bin jetzt komplett ohne Eifersucht und mein Partner oder Partnerin hat alle Freiräume. Die kann da die ganze Nacht irgendwo unterwegs sein, das macht mir alles gar nichts aus. Wenn es mir was ausmacht, dann stimmt scheinbar was nicht mit mir. Ist es so? Wie siehst du das denn?
1: Also ich würde da wohl ganz anders ansetzen, Nico. Nämlich bei der Frage, auf welcher, äh, auf welcher Wertebasis, auf welchen Vereinbarungen steht denn eigentlich unser Beziehungshaus? Das ist ja existenziell notwendig, dass wir äh, mit unserem Beziehungspartner uns einigen, wie unsere beiderseitigen Vorstellungen davon, wie die Beziehung gelebt wird, Raum haben kann. Die Beziehung bedeutet ja, wie wir es anfangs besprochen haben, dass wir auch eine Verantwortung haben und diese Vorstellungen davon, wie wir Beziehungen leben wollen, die müssen natürlich verhandelt werden. Ne? Es ist ja nicht so, dass dann jeder macht, auch was er gerade Bock hat, dann warum ist man dann zusammen. Aber es geht natürlich auch nicht, dass man sich dem anderen sozusagen unterwirft, dessen Vorstellungen. Deswegen ist dieses Verhandeln von Vorstellungen über die Beziehungen von Werten und Bedürfnissen enorm wichtig. Und ich staune immer wieder, wie viele Menschen so in Beziehungen reinstolpern in der Grundannahme, ja, jetzt, äh, haben wir ja dieselben Vorstellungen, jetzt können wir mal losmachen. Und wenn ich das dann mit den Fahren untersuche, dann ist es eben so, dass jeder seine ganz eigenen Bedürfnisse hat. Das ist für mich auch völlig okay. Die Frage ist nur, wie kann ich mich dann annähern aneinander aus Freiwilligkeit, also ohne, dass ich mich selber dabei verliere, so dass wir eine Überschneidung bilden können aus unseren beiden Vorstellungen, die wir dann leben wollen, diese Überschneidung. Also einen dritten Raum, ja, nicht ich und du, sondern wir. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst, Nur dieses Wir, das wird so leichtfertig dahingesagt, aber ja, oft ist es so eine Anklage nur, so ein Du, Du, Du. Also so habe ich es jedenfalls kennengelernt oft. Mhm. Und genau dieses Wir zu schaffen, das scheint wirklich vielen Menschen sehr, sehr schwer zu fallen. Das ist doch logisch, also für mich persönlich jetzt, wenn ich jetzt in der Beziehung bin, dass ich dann ein anderes Verhalten habe als Single. Und mein Eindruck ist einfach hier, zumindest hier in Frankfurt definitiv, und den teilen auch viele von meinen Freunden, dass ähm, in der Beziehung, die Menschen oft glauben, das ist genau dasselbe wie als Single. Und natürlich Kontrolle und Einschränkungen, das ist Gift, das ist auch absolut falsch. Aber wenn ich zusammen bin, du hast am Anfang gesagt, dass man dann irgendwo eine Übereinkunft hinbekommt, wie stellt man sich denn den gemeinsamen Weg vor, dieses Wir? Und daran scheitert, glaube ich, oft das ganze Ding, weil diese Individualität, ich möchte alle Möglichkeiten haben, ich will da auf keinen Fall irgendeine Einschränkung haben, führt dann doch oft dazu, dass dann Missverständnisse aufkommen und ja, irgendwann ist dann... Leider hat das ganze Ding aus, weil ich fühle mich irgendwie kontrolliert, eingeschränkt, wobei das einfach an dieser Übereinkunft gefehlt hat. Also so ist mein Eindruck.
1: Das ist traurig, dass du solche Erfahrungen gemacht hast. Und ich frage mich dann natürlich, auf welcher Basis funktioniert denn dann so eine Beziehung? Also was ist dann sozusagen die Grundlage davon?
0: Ja, das frage ich mich auch. Das ist halt schwierig. Es wird oft irgendwas reininterpretiert, diese Projektion. Also das ist so meine Erfahrung auch, die ich teilen kann. Ich glaube, wenn man sich kennenlernt, wird erstmal was in den Partner reinprojiziert. Man sieht ja irgendwas, was einem gut gefällt. Und das hat oft was mit der Vergangenheit zu tun, Kindheit, mit einem selbst. Mhm. Und ich habe leider die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren. Das ist schade, aber es ist so. In mich wurde immer das maximale Optimum reinprojiziert. Bin aber auch nur ein Mensch und ich bin nicht perfekt. Und dann ist dieses Wir natürlich schwer möglich, weil es erfordert ja zwei reflektierte Menschen. Mhm. Und da, glaube ich, kommt auch die Eifersucht dann ins Spiel, weil dieses Wir nicht stattfindet. Kannst du den anderen überhaupt nicht richtig einschätzen und das führt dann zu Unsicherheit und verschiedenen Problemen.
1: Nico, vielleicht solltest du mal die Jagdgründe wechseln, wo du unterwegs bist, weil das, was du beschreibst, das ist ja eigentlich nach gar keine Beziehung, sondern das ist ja ein, sei so, wie ich dich haben will, sonst kann ich dich nicht mögen. Und wenn du anders bist, also wenn du bist, wie du bist, dann genügt mir das nicht. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Da geht es eigentlich um Egozentrismus, also Darum, dass jemand mich schmücken soll oder so. Also das hat mit der Art von Beziehung und Eifersucht, über die ich eigentlich rede, gar nichts zu tun.
0: Danke. Jetzt geht es aber darum, ich bin in einer Beziehung und vielleicht in einer Beziehung, wie du sie beschreibst, die vernünftig gesund beginnt und abläuft mhm. und jetzt kommt, überkommt mich auf einmal Eifersucht. Das ist halt ein mega unangenehmes Gefühl. Jeder normale Mensch, denke ich, kennt es. Wie kann ich das denn jetzt kontrollieren, dass ich dann relativ schnell wieder klar bin? Was kannst du da empfehlen?
1: Also ich empfehle, dass man im ersten Schritt mal dieses Gefühl zu sich nimmt. Was ja in der Regel gemacht wird, ist, ich äh, verspüre die Eifersucht und jetzt scheint in mir das so zu sein, dass ich jetzt die Lösung im Außen suchen muss. Also bei der Partnerin oder beim Partner. Das heißt, ich muss sie oder ihn dazu bringen, es anders zu machen, dann wird es mir in meinem Inneren sicher gehen. Ne? Und das ist eine Fehlannahme. Weil bei der Eifersucht ist das Vertrauen in uns kaputt und nicht im anderen. Und wir haben nur das Gefühl, dass wir das auf den anderen projizieren müssen. Und die Frage ist natürlich dann, ist es eine berechtigte Eifersucht? Also ist da wirklich was, was sozusagen die Grenzen unseres Beziehungsraums verletzt, die Grenzen unserer Vereinbarungen, die wir ausgesprochen oder unausgesprochen getroffen haben? Oder ist es etwas, das ich mir in meinem Kopf zurechtmache? Das ist ja ein Unterschied.
0: Das stimmt. Meine Frage ist aber jetzt äh, dahingehend, ich habe jetzt eine Partnerin, oft geht es ja mit dem Ausgehen, Weggehen, da ist ja oft so die Eifersucht dann im Spiel. Mhm. Wenn der Partner sich dann unwohl fühlt, ist das dann alles ein Level oder würdest du da Unterschiede irgendwo machen, dass du sagst, okay, ich, da ist es nachvollziehbar, da ist es weniger nachvollziehbar oder sagst du, egal was der Partner oder der Partnerin macht, wenn das Grundvertrauen stimmt, ich muss dem alle Möglichkeiten <lacht> praktisch geben, ohne dass er sich irgendwie eingeschränkt fühlt.
1: Ja und nein. Also zuerst mal ist es so, ich muss den anderen freilassen, ich kann den nicht dazu bringen, aber wenn ich über bestimmte äh, Grundannahmen und Werte dieser Beziehung gesprochen habe, dann haben wir ja so einen gemeinsamen Rahmen, was sozusagen eine Okay-Zone ist und wo eine Verletzungszone beginnt. Das zu verhandeln hängt eben davon ab wie freiwillig wir darüber reden können. Und das braucht erstmal die Grundannahme, das ist mir wichtig und das ist dir wichtig. Ich kann ja mit jemandem, der komplett andere Vorstellungen von Beziehungen hat, gar nicht leben unter Umständen. Also ich sage gern ein besonders krasses Beispiel meinen Klienten und das geht so. Wenn ich mich jetzt verlieben würde in einen Mann, der hätte einen Haarrim. Ich fände den Mann ganz toll, aber der hätte eben schon immer einen Haarrim und ich eben nicht. Das wäre ja derselbe tolle Mann, der hat nur eine Lebensform für Beziehungen, die mir nicht entsprechen würde. Jetzt ist ja die Frage, nur weil ich mich in den verliebt habe, muss der ja nicht den Harem ablegen. Was passiert jetzt, wenn der dabei bleiben will und ich nicht? Ja, dann können wir wahrscheinlich nicht zusammen leben. Und so meine ich das. Man muss erst mal schauen, was sind denn meine Vorstellungen und deine? Also wenn du mit einer Frau zusammenkommst und ihr wollt zusammen sein, dann ist natürlich erstmal wichtig abzustecken, was ist denn für dich deine Vorstellung, wie wir Beziehung leben? Und was ist denn deine? Und passt denn das übereinander? Und finden wir aus der Freiwilligkeit eine Möglichkeit, dass wir da einen gemeinsamen Raum schaffen? Oder würde das nur gehen, wenn du dich komplett verbiegst oder sie sich komplett verbiegt und dann ist es keine Beziehung, dann ist es ein fauler Kompromiss. Dann wird sich also immer jemand eingeschränkt fühlen. Wenn ich aber, und das höre ich ja so ein bisschen bei dir raus, eine gute Beziehung möchte und ich bin dafür bereit, etwas von meiner Autonomie freiwillig zu geben, weil mir diese Beziehung viel wichtiger ist, als dass ich jede Nacht um die Blocks ziehe, dann mache ich das nicht, weil mich mein Partner kontrolliert, sondern dann mache ich das, weil ich etwas in die Beziehung hineingebe. Und ich mache es, weil ich es will. Und das ist ein kompletter Unterschied. Verstehst du mich?
0: Das verstehe ich. Und dieses Wollen, das würde ich mir einfach wünschen. Und nicht dieses, ich mache mein Ding einfach so wie immer, ohne Rücksicht auf Verlust. Und wenn du dann ja, dich damit nicht so wohl fühlst, dann stimmt mit dir was nicht. Da habe ich halt eine andere Sicht drauf sagen wir es mal so.
1: Ja, aber das ist ja Friss oder Stirb, weißt du, das ist eben, was ich meine. Das genau. Nimm das so hin ja, oder stirb. Das ist ja kein, keine Voraussetzung für nichts. Also das, das ist keine Beziehungsgrundlage. Ne? Also du bist denn überhaupt nicht falsch an deinen Gedanken, glaube ich, Nico, aber du bist in den falschen äh, Jagdgründen unterwegs.
0: Definitiv, das kann ich unterschreiben. <lacht> Sofort kann ich das unterschreiben.
1: Vielleicht ist auch das Nachtleben, ohne das ab, äh, abzuwerten, ja, aber vielleicht ist es auch nicht der geeignetste Ort.
0: Auf keinen Fall. Also definitiv nicht für das, was ich suche. Und die Erfahrung habe ich jetzt wieder mal gemacht. Das sind ja so, man sagt ja so Vorurteile, aber ich glaube, da ist schon auch einiges dran. Ich will ja eigentlich am liebsten bin ich entspannt, ruhig, ja. Mhm. Und dann kommt diese Eifersucht plötzlich. Also warum habe ich überhaupt Eifersucht? Und ähm, ja, wem nutzt es überhaupt? Wenn jetzt jemand Eifersucht hat, da kann man sich auch fragen, warum. Warum habe ich jetzt Eifersucht? Was ist aus deiner Sicht überhaupt dieser Grund, der einen Sinn macht in Eifersucht?
1: Naja, das habe ich ja schon eingangs erklärt. Dass wir sie haben, ist was ganz Normales. Das ist ein Anteil unserer, unserer Genetik, unseres Urmenschenseins. Wir wollen unsere Ressourcen nicht aufgeben. Und es gibt in Beziehungen eine bestimmte Balanceebene oder verschiedene balance -Ebenen. Und eine davon ist die zwischen Autonomie und Bindung. Und zur Autonomie, also zu unserer unserem Bedürfnis danach, selber unser Leben und die Umstände zu gestalten, gehört auch unser Bedürfnis nach Sicherheit. Wir wollen Sicherheit, auch in Beziehungen. Und auf der anderen Seite ist aber unser Bedürfnis nach Lebendigkeit. Und jetzt kannst du dir ja vorstellen, das sind so zwei Pole, die ziehen in verschiedene Richtungen. Wir wollen, dass eine Beziehung lebendig ist und wir wollen, dass sie sicher ist. Und beides geht nicht. Wenn wir Sicherheit wollen, maximale Sicherheit dann müssen wir irgendwie den anderen kontrollieren. Das ist aber nicht gut für die Lebendigkeit. Beziehungen sind generell nie hundertprozentig sicher. Das ist hart, aber genauso ist es. Wir können also heiraten und beschließen, dass das für immer hält, aber wenn dem so wäre, dann würden sich nicht so viele Menschen trennen. Wir können nicht für unsere Gefühle in zehn Jahren unterschreiben, auch wenn ich das selber manchmal schade finde. Das heißt also, wir können nur entscheiden, dass wir das jetzt wollen und hoffen, dass wir die Beziehung beide so gestalten, dass es auch über Jahre so bleibt. Aber eine wirkliche Sicherheit gibt es eigentlich nicht, die ist nur theoretisch, weil die Beziehung ist auch grundsätzlich bedroht durch Tod oder durch, dass sich jemand anders entscheidet. Wir haben keine hundertprozentige Sicherheit darüber, dass dieser Mensch hier immer an unserer Seite bleiben wird. Ne? Es gibt also nur verschiedene Grade von Unsicherheit. Und ein bisschen macht diese Unsicherheit, die Beziehung, tatsächlich paradoxerweise ja auch lebendig. Weil wenn uns bewusst ist, dass es ein Glück ist, dass dieser Mensch jeden Tag an unserer Seite ist, dass wir mit ihm leben dürfen, dann ist es ein Gegenstück zu diesem, ja, ja er ist da oder sie, schön. Ne? Dass, dass das Schöne so zur Gewohnheit wird. Und die Unsicherheit? Auch die Eifersucht macht natürlich auch scharf. Also in Bezug auf Anziehungskraft ist die Unsicherheit ein richtig starker Motor. Das sieht man zum Beispiel daran, wenn es eine, was ja öfters mal passiert, so eine eingeschlafene Beziehung, wo sich beide daran gewöhnt haben, dass es immer, dass sie immer da sind, dass es sicher ist und sie können sich darauf verlassen, dann lässt mit der Zeit ja die Anziehungskraft nach, weil das. Schöne eben zur Gewohnheit wird und dann muss man sich ja nicht mehr so bemühen und dann schläft die Anziehungskraft auch der Sex oft ein bisschen ein. Wenn jetzt mein Partner, auf den, wo ich ja immer weiß, ja, das, ist da, der wacht jeden Früh neben mir auf, wenn der sich jetzt plötzlich verändert und der Nachbarin schöne Augen macht, dann passiert es das natürlich, dass meine Anziehungskraft auch wieder wächst. Auf einmal macht diese Eifersucht die Anziehungskraft wieder stärker und das kommt aus der Unsicherheit. Also was ich damit sagen will ist, die Lebendigkeit, die wir uns ja wünschen in der Beziehung und die Sicherheit, die passen nicht so richtig zusammen. Wir haben da immer so eine Balance zwischen unserem Wunsch nach Sicherheit und das macht die Beziehung ein bisschen vertrauter, aber auch ein bisschen öder und dem Wunsch nach äh, nach Lebendigkeit. Damit stehen wir aber wieder unserem Sicherheitsbedürfnis im Weg und so changieren wir da hin und her und das macht eigentlich die Beziehung spannend und diese Nähe, distanz dynamik die für lebendige Beziehungen so wichtig ist. Ist dann eigentlich so wie Tango-Tanzen, sage ich immer. Es ne? ist so ein bisschen zu dir hin und zu mir hin. Ich will Beziehung, aber nicht um jeden Preis. Ich will dich, aber ich habe auch Grenzen. So ungefähr kann man sich vorstellen.
0: Und dann ist Vermeidung vermutlich auch nicht die Lösung. Das wäre die nächste Frage gewesen, wenn es um Eifersucht geht, sondern. Schon mein Leben leben. Ich will ja auch attraktiv bleiben für meine Partnerin oder für meinen Partner. Ja, also wenn ich mein Verhalten jetzt so anpasse, maximal anpasse, dass der andere Maxi oder die andere maximale Sicherheit verspürt, dann ist die Anziehung wieder weg. Es ist auch der falsche Weg dann praktisch.
1: Ich würde da eher dahin tendieren, Nico, bei mir zu schauen, was will ich denn überhaupt? Wenn du das so machst, wie du das beschreibst, dann ist natürlich die Frage, wie fühlst du dich denn damit? Wenn du jetzt in deinem Verhalten dich so dermaßen anpasst, dass es für deine Partnerin stimmt, aber du bist am Ende nicht mehr du, dann wird dir das auf lange Sicht vermutlich nicht gelingen. Du wirst traurig werden, du wirst dich unfrei fühlen, du wirst ein viel zu großes Opfer bringen, denn du selber zu sein, das kann ja nicht das sein, was du was du aufgibst. Ja, Du bist ja in dieser Beziehung, weil du du bist und wenn du dann aufhörst, das zu sein, was bist du dann, ein Bedürfniserfüller?
0: Aber diesen Fehler machen ja viele und genau an der Stelle geht dann die vermutlich auch die Anziehung verloren und es gibt Konflikte und irgendwann hat man dann die Trennung oder Scheidung, je nachdem, in welchem Stadium man ist. Jetzt ist die Frage, woran liegt es denn jetzt? Ja, das, der eine ist total cool, wenn die Freundin vielleicht abends irgendwo hier im Nachtleben unterwegs ist und der andere, der hat da nicht so gute Gefühle. Was sind denn da die Unterschiede dann?
1: Das Maß, das unterschiedliche Maß, wie wir Eifersucht empfinden, hängt natürlich auch sehr stark mit unserem Innenleben zusammen. Ähm unser Maß an innerer Souveränität. Also wenn ich in mir selber mir nicht ganz so sicher bin, dass ich wertvoll und lebenswert bin und dass ich da vielleicht auch schon eine Delle in meinem Selbst habe, was viele von uns haben, also das ist jetzt direkt nichts Ungewöhnliches, dann bin ich möglicherweise verunsicherter als jemand, der sehr von sich überzeugt ist. Deswegen ist ja auch die pathologische Eifersucht eigentlich, also die pathologische, ne, wo ich wirklich den anderen kontrolliere, auf Illusionen hin, auf Hirngespinste, die ich mir ausgedacht habe, die hat ja eigentlich gar nichts mit dem Außen, also mit der Partnerin oder dem Partner zu tun. Die hat etwas damit zu tun, dass in uns etwas kaputt gegangen ist, nämlich mit einer grundsätzlichen Unsicherheit über uns und die Welt. Und das hat oftmals seine Ursachen in der Kindheit, in unseren Urbeziehungen zu Mama und Papa, wo ja wirklich... Hätte jemand für uns immer da sein sollen, im besten Falle, ja. wo jemand dafür da gewesen wäre, sich um uns zu kümmern und sich nach unseren Bedürfnissen auszurichten, damit wir eben sicher aufwachsen können. Hatten wir das nicht in dem Maße, wie es gut gewesen wäre, dann suchen wir oft wie hungrige Kinder in Paarbeziehungen nach einem solchen Partner, dass endlich mal jemand für uns da ist dass jemand für uns zuständig ist und uns nie wieder verlässt. Und eigentlich ist es ein Kinderwunsch, weil dafür sind Paarbeziehungen nicht gemacht. Paarbeziehungen sind mh, sozusagen ein Sahnehäubchen zu unserem Leben als selbst noch dazu. Aber sie sind keine Bedingung dafür. Also dass wir den Wunsch haben, in Paarbeziehungen zu leben, ist ganz menschlich und ganz wunderbar. Aber dass ein Mensch kommt und nun, uns alle unsere Bedürfnisse erfüllt, das wird es nicht geben. Das ist eine Versorgungsmentalität, die für gelingende Beziehungen nicht so günstig ist.
0: Wobei leider viele Menschen in diesem Level unterwegs sind. So ist jedenfalls meine Erfahrung oder hast ja schon gesagt, vielleicht waren noch die Jagdgründe falsch bei mir, dass sich diese wieder, äh, Erfahrung wiederholt hat. Aber das Pathologische meine ich auch gar nicht, das ist klar. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich war immer im normalen Level unterwegs. Hm. Sag ich ich habe nie irgendwo ein Handy reingeschaut, nichts kontrolliert oder irgendwie sonst was sondern einfach nur die Dinge, die ich weiß, da hatte ich einfach verschiedene Situationen, wo das Gefühl nicht so positiv war unbedingt. Mhm. Wie gesagt, ist es jetzt krankhaft, wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Partnerin ist jetzt in gewissen Lokalitäten, die es halt in jeder Stadt gibt natürlich, ne, Bars, irgendwelchen Clubs, wo den ganzen Abend einer nach dem anderen sein Glück versucht. Ist es da schon krankhaft, wenn ich da kein so gutes Gefühl habe oder ist es noch normal? Ich finde es nicht so schön, aber das ist einfach nur meiner Meinung und ja,
1: es ist ja nicht deine Meinung, es ist ja dein Gefühl im Grunde. Und das ist ja auch ganz in Ordnung, weil dann äh, sprengt das eben die Vorstellungen deiner also wie du dir Beziehungen ausmalst. Und dann ist eigentlich der Weg, darüber zu reden. Ja, Also vielleicht weiß dann deine Freundin gar nicht, dass es dich stört, weil du vielleicht so getan hast, als wäre es okay für dich. Etwas zu benennen, was dich stört, hat ja nicht die logische Konsequenz, dass der andere das dann auch machen muss, sondern es geht erst mal um diese Offenheit und diese Ehrlichkeit in der Beziehung, zu sagen, was mich verunsichert. Aber eben auch zu verstehen, das ist mein Gefühl, das hier sozusagen angeknackst ist. Also einfach, indem man sagt, weißt du, ich verstehe total, dass du gerne mit deinen Freunden ausgehst, aber ehrlich gesagt habe ich kein gutes Gefühl und ähm, es macht mir ein bisschen Angst. Und dann siehst du ja, wie deine Partnerin oder dein Partner reagieren. Also ist da jemand, der sagt, es ist mir egal, komm mal klar. Oder ist da jemand, der sagt, ah, Mensch, das tut mir leid und du musst dir doch gar keine Sorgen machen. Und ähm, sich dann sozusagen auf etwas, dass man sich auf etwas einigen kann, was für beide eine Okay-Zone ist, wie ich das nenne, ne? also wo vielleicht deine Partnerin ja ein bisschen entgegenkommt mit ihrem vielen Ausgehen, das etwas reduziert, aber so, dass sie sich nicht einschneiden muss, sondern das gerne macht und dass du dann ein bisschen mehr versuchst, dieses Sicherheitsgefühl in dir zu entwickeln, weil du merkst aus der Erfahrung heraus, ja Mensch, sie geht gerne aus, aber da passiert nichts. Ne? Es ist ein sich ehrlich machen, was also ist einen darüber verhandeln und wenn das aber nicht gelingt und jemand sagt ihm, ist mir egal, dann muss man sich fragen, ist das eine Beziehung, in der ich sein will, wo ich einfach mit was klarkommen muss, mit dem ich nicht klarkommen will. Es ist dann eher der Punkt zu fragen, was will ich denn von einer Beziehung? Wie soll eine Beziehung sein, die ich haben möchte?
0: Ja, das ist genau die richtige Frage und ja, die habe ich mir jetzt auch vor kurzem erst wieder stellen müssen, von daher kann ich da nur dir zustimmen. Und jetzt frage ich dich, kann ich jetzt überhaupt verhindern, als Partner, diese Eifersucht und dann ja, Reklamentierungen etc., das hat ja irgendwie auch den Hintergrund, man will, wie du schon gesagt hast, das Sicherheitsgefühl den Partner sichern in einer gewissen Art und Weise. Aber kann ich denn überhaupt verhindern, dass mich meine Partnerin, mein Partner betrügt? Ist der Eifersucht in irgendeiner Form hilfreich, um eine Beziehung zu stabilisieren?
1: Ich möchte nochmal den Unterschied machen, Nico, zwischen der Eifersucht und der Handlung daraus, weil, dass wir dieses Gefühl verspüren, ist nicht gekoppelt zwangsläufig mit wir müssen uns danach verhalten, sondern wir sind ja bewusste Menschen. Wir können wählen, welcher Art von Mensch wir in dieser Situation sein wollen. Und mein Motto ist da tatsächlich, ich lasse dich los, weil ich dich liebe. Also wenn ich jemanden wirklich liebe, dann werde ich den nicht davon abhalten, sich abzuwenden, weil wenn ich den respektiere, dann respektiere ich auch diese Absicht, auch wenn es mir verdammt Wehtut. Ich frage mich dann auch, nur weil ich ja natürlich auch Eifersucht kenne, okay, wenn ich jetzt dieser Eifersucht folge und mich so verhalte, dass ich meinen Mann einschränke, wie will, was will ich denn dann machen? Will ich mein ganzes Leben lang immer Acht geben, was der jetzt macht und dass der da jetzt nicht, wo soll denn das enden? Das, ist doch, das entzieht ja jedes, jedes Vertrauen aus der Beziehung. Ich kann nicht mein ganzes Leben lang kontrollieren und ich will das nicht. So eine Art Mensch will ich ja gar nicht sein. Und das macht ja auch meinen mein kleinen oder meinen Partner, meine Partnerin, wen auch immer. Ja, Das ist ja dann, ich bestimme darüber, wie du dich verhalten musst. Das ist für mich keine Basis von Beziehung.
0: Und dann geht dir auch die komplette Attraktivität verloren. Das darf man auch nicht vergessen. Jetzt ist meine Erfahrung, dass so Social Media mhm. auch eine große Rolle spielt. Die Leute schauen danach, Ja, wer hat das Bild geliked, wer hat da einen Kommentar geschrieben etc. pp., Mhm. Hast du vielleicht noch so einen Tipp, wie man am besten, wenn man jetzt, bei, also ein Paar folgt sich gegenseitig, zum Beispiel auf Instagram und was ist da so dein Tipp, dass man da gesund mit umgeht mit Social Media als Paar, mit Nachrichten, WhatsApp etc.?
1: Prinzipiell reden, miteinander reden, was man da für Befindlichkeiten hat, was einen da stört und auch da wieder verhandeln. Also was sind meine Vorstellungen davon, was sind deine und wo können wir uns irgendwo in der Mitte treffen? Das würde ich da empfehlen, wobei ich halt sagen muss, generell betrachtet ist ja eine Eifersucht was, wo man Angst hat, dass etwas einem weggenommen wird, eine Ressource sozusagen. Und dann ist ja bei Social Media auch oft Neid so ein Thema und Neid ist ja so ein bisschen was anderes. Das ist ja eher so dieses Gefühl, da hat jemand anderes was, was ich nicht habe. Ne?
0: Und so wie du es beschreibst, Kommunikation, das höre ich schon raus, ist halt generell einfach der Knackpunkt. So Hinsetzen, gemeinsam reden und gemeinsam ja Wege und Lösungen finden im Gespräch. Das ist so die Basis, die eine Beziehung haben sollte. Jetzt ist meine Partnerin oder Partner vielleicht fremdgegangen. Ja? Die war jetzt aus, es ist passiert, was nicht passieren sollte. Mhm. Und hat es mir dann irgendwann offenbart. Jetzt bin ich komplett aus dem Häuschen. Und aus deiner Sicht kann man da nochmal eine vertrauensvolle Beziehung, Basis herstellen. Oder sagst du, so, das ist dann einfach ruiniert, das ganze Ding. Und es wird nie mehr, die ja, Eifersucht ist dann ständiger Begleiter, es wird nie mehr ruhig ablaufen, das Ganze.
1: Kann man nicht so prinzipiell sagen. Es ist natürlich ein, ein großer Vertrauensbruch erst einmal, weil dieser Beziehungsraum, von dem ich am Anfang gesprochen habe, der ist natürlich dann einseitig aufgerissen. Ne? Und das entzieht der Beziehung erst einmal die Basis. Und ob man dann wieder eine gemeinsame Basis findet, das hängt sehr davon ab, dass man schaut, wie ist es eigentlich dazu gekommen. Und das hängt sehr von der Beziehung ab. Das ist nicht einfach nur, weil mal jemand Lust hatte, fremd zu gehen, sondern... In den Langzeitbeziehungen hat es oft sehr viel damit zu tun, dass es eine Vorgeschichte dazu gibt, die in der Beziehung stattgefunden hat. Also es ist häufig so, wenn ich vom Partner betrogen werde, dann habe ich mich häufig schon selbst in der Beziehung betrogen. Da ist etwas schon schiefgegangen. Das heißt nicht, ich bin daran schuld, ja, dass mein Partner so eine Entscheidung trifft, aber es lohnt sich dann auf jeden Fall auf diese Beziehung zu schauen und das ist sehr individuell. Da kann man sich auch Unterstützung nehmen, um dann zu schauen, haben wir noch eine gemeinsame Basis? Wie kann man diese schmerzliche Erfahrung wieder gut machen sozusagen? Ja, Wie können wir unsere Beziehung anders leben, dass äh, sowas nicht mehr passiert? Und dann für den Partner, der praktisch betrogen wurde, der muss natürlich auch gucken, was brauche ich denn, dass ich wieder mehr Vertrauen finden kann? Und wenn mir das dann auch zugestanden wird, ne, weil mein Partner das vielleicht bereut und so weiter, dann kann sich die Sicherheit und das Vertrauen auch wieder aufbauen. Aber das ist eine super individuelle Angelegenheit. Das kann man gar nicht so pauschal über einen Kamm scheren.
0: Gut, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, denke ich mal, da die Gedanken so in der Kontrolle zu bringen und so wieder gemeinsam in eine Spur zu bringen, dass es dann nicht ständig über einem schwebt und dann immer wieder Thema wird bei jeder kleinen ähm, ja, Differenz, die man hat. Und dann das ganze Ding wieder aus der Schublade rausgeholt wird. Jetzt geht es darum, ich möchte gerne einen gesunden Umgang mit Eifersucht. Mhm. Was kannst du uns da als Botschaft mitgeben, aus deiner Erfahrung heraus? Jeder hat mal irgendwann in irgendeiner Form vielleicht mal Eifersucht. Was ist so dein Rezept, was du vielleicht mitgeben kannst, damit wir unsere Beziehungen nicht am Ende noch aufs Spiel setzen, sabotieren durch falsche Gedanken, die wir uns irgendwo kreiert haben und die gar nichts mit der Realität zu tun haben?
1: Ich empfehle meinen Klienten, die mit Eifersucht sehr zu kämpfen haben, tatsächlich eine Übung, die so geht. Immer wenn ich merke, jetzt bin ich wieder eifersüchtig, dann gehe ich nicht sofort zu meinem Partner oder meiner Partnerin damit und lasse das alles raus und folge meiner inneren Panik, sondern ich ziehe mich erstmal zurück, also ich verspüre diesen Impuls und anstatt darauf loszumarschieren, Ziehe ich mich zurück mit einem Zettel und mit einem Stift und schreibe erstmal für mich auf, was genau ist meine Angst, welche Fakten habe ich, auf dem das basiert. Und wenn ich da sozusagen meine Klarheit darüber gefunden habe, zum Beispiel, es ist nur ein Gedanke in meinem Kopf, ich habe überhaupt gar keinen Anhaltspunkt. Ja? Oder ich habe aufgeschrieben, ich habe einen Anhaltspunkt, je nachdem. Dann habe ich durch diese Klarheit eine andere innere Haltung mit der ich dann meinen Partner oder meine Partnerin damit kontaktieren kann. Weil das Schlimmste ist tatsächlich, aus diesem inneren Ausnahmezustand, ne, der einen ja auch ein bisschen blöde im Gehirn macht, also wo man da gar nicht mehr richtig denken kann, so in so einer rasenden Eifersucht, dann auf den anderen loszugehen, ne, weil dann überschwemme ich den mit Vorwürfen und dann entstehen erst richtig große Verletzungen. Und was, wenn das alles auf einer Fehlannahme beruht? Also ich finde es gut, den Impuls wahrzunehmen, anzuerkennen, es ist meine Eifersucht, die zu spüren und äh, bei mir zu verorten, die zu mir zu nehmen, dann mit meine Klarheit damit zu machen. Ich kann auch eine Runde um den Block gehen ja oder rausgehen. Hauptsache, ich mache erstmal eine Unterbrechung zwischen dem Impuls und der Handlung. Und wenn ich dann klarer damit bin, wenn ich wirklich überlegt habe, ja gibt es da eine Tendenz, dann auf jeden Fall reden. Also reden ist natürlich ganz, ganz wichtig, aber nicht so überfallartig, sondern, indem ich wieder bei mir bin. Und dann geht es natürlich auch darum, dass ich in mir gesunde Glaubenssätze entwickle, die mich stärken, also die mich in einer gewissen Weise auch äh, souverän sein lassen, ohne dass ich vom anderen so abhängig bin und von der Beziehung. Und wichtig ist auch, wenn ich über das Ziel hinausgeschlagen bin, dass ich sozusagen den anderen mit meiner Eifersucht überrollt habe ne, und damit auch verletzt habe, dann ist es auch wichtig, sich zu entschuldigen und so, so einzusehen, wenn man die Grenzen überschritten hat.
0: Und das, was du uns jetzt gerade mitgegeben hast, noch als Abschlussbotschaft, ist ja auch genau das, was ich in meinem Podcast versuche, den Leuten immer mitzugeben. Und zwar nicht sofort reagieren, ja. weil meistens diese sofortige Reaktion, das ist einfach, die Emotionen schießen hoch und das rationale Denken ist zurückgestellt. Absolut. Unbedingt Abstand herstellen, geht laufen und ich schreibe mir auch ja. selbst auf, auch das habe ich schon oft bei mir im Podcast empfohlen, aufschreiben, erstmal auf jeden Fall nicht reagieren, geht raus. Wenn es akut, ak akut ist, am besten vielleicht Wohnung, Haus, mal kurz verlassen, macht eine Runde, kleiner Spaziergang, erstmal wieder klar werden und am nächsten Tag, da sieht die Welt schon anders aus und dieses Ding, eine Nacht drüber schlafen, hat seine Berechtigung und dann kann man sehr mhm. viel verhindern und im Impuls zu handeln hat oft sehr große, destruktive Kraft und dann sagt man was, was man dann kurz danach bereut oder noch schlimmer schickt es ab per WhatsApp, dann ist es noch geschrieben, dann andere kann es noch lesen, noch zwei, dreimal lesen, dann, nee, das ist, ich, ich spreche aus Erfahrung, das ist ganz, ganz schön.
1: Ja, das kennen wir alle, Nico. Also, das, du hast so recht. Also, dein Wort in Gottes Gehörgang, ne? Weil es ist tatsächlich so, ich erkläre das meinen Klienten immer gerne so, wir sind ja eben noch mit diesem Uhrzeitreflexen ausgestattet. Und wenn in unserem Inneren die Stresshormone überhand nehmen und dem Körper als altes, evolutionär gewachsenes System, ist es vollkommen wurscht, ob das ein körperlicher Stress ist, den wir haben, ein chemischer oder ein emotionaler. Und wenn die Eifersucht uns emotional in unseren Stressreaktionen überschießen lässt, dann schaltet unser Körper auf auf einen Instinkt um, nämlich die Gefahr abzuwehren, weil dem Körper egal ist, warum du diese Gefahrenlage in dir verortest. Dem ist egal, ob du eifersüchtig bist. Es ist so, als würdest du vor einem Säbelzahntiger stehen. Und dann können wir nur noch drei Sachen. Angriff, Flucht und Tod stellen. Und was machen wir dann in dem Falle? Angriff, ne? Wir überfallen. Wir sehen rot, wir überfallen den anderen mit unseren Vorwürfen und wir machen dabei mehr kaputt, als wir gut machen. Und deswegen, wir müssen nicht aus dem Instinkt handeln. Wir können den Impuls wahrnehmen und dann können wir unseren Automatikmodus abstellen, indem wir die Selbststeuerung in uns übernehmen. Und es geht eben erstmal nur, indem wir wieder die Emotionen runterfahren und gedankliche Klarheit bekommen. Und mein Lieblingsmotto ist wirklich da, wir können in jeder Situation, wir können nicht alles ändern, aber wir können in jeder Situation entscheiden, welche Art von Mensch will ich in dieser Situation sein. Mir gefällt zum Beispiel in Beziehungen, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, diese Vorstellung, wie ein König und eine Königin zu sein. Also wir haben eine Würde. Das heißt, wir sprechen Einladungen aus, wir verschenken unser Herz, aber wir haben auch Grenzen, wir haben auch ein Schwert, wir können auch Nein sagen. Und wenn ich den anderen einen König sein lasse, dann und ich möchte selber wie eine Königin behandelt werden, dann muss ich auch eine sein. Das heißt, dann gehe ich nicht betteln. Dann tut mir vielleicht was weh, aber ich werde deswegen meine Würde nicht verlieren. Ich finde, das ist ein schönes Bild, um auch mit der Eifersucht umzugehen. Man kann jeder mal für sich reflektieren, ne? fühle ich mich eigentlich wie eine Königin in dieser Beziehung? Bin ich selber mit mir wie eine? Ja. Und lasse ich den anderen auch ein König oder eine Königin sein? Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Bild, auch zum Abschluss von der Folge. Und ich würde jedem empfehlen, dass er, wenn man das rauszieht, was wir heute gesprochen haben, nicht sofort reagiert und eine Kommunikation aufbaut, eine Basis aufbaut, wo beide ihre Wünsche äußern können. Das wäre ja auch das Idealbild, was du geschrieben hast, dass ich jetzt nicht verurteilt werde, wenn ich jetzt irgendwie mit meiner Partnerin gewisse Ängste oder Bedürfnisse artikuliere, sondern auf Augenhöhe gemeinsam eben dieses Liebe heißt Wollen schaffe, mhm. und beide können das nennen, und ich sage, ich möchte mit dieser Person zusammen sein, und wenn ich dann weiß, wo sind denn die wunden Punkte, keine Aktion starte, die genau diese Punkte antriggern. Also es wäre jetzt mein Bedürfnis, da auch in irgendeiner Form, ohne mich jetzt selbst aufzugeben, einzugehen auf die Wünsche. Das wäre jetzt keine übermenschliche Forderung. Aus meiner Sicht.
1: <lacht> ja, wie gesagt, in Beziehung, eine Beziehung besteht aus einem Ich, einem Du und einem Wir. Ne? Und das Wir, das ist ja sozusagen diese Überschneidung, von der ich die ganze Zeit gesprochen habe. Natürlich müssen wir bereit sein, etwas da reinzugeben, ohne uns aufzugeben. Wir wollen ja diese Beziehung füttern und nähren und die brauchen eine gemeinsame Basis. Und das lohnt sich nur, wenn man das zusammen freiwillig erschaffen will. Man kann nicht am Gras ziehen, dass es wächst. Wir können niemanden zwingen, uns zu lieben. Ne? Wie schon gesagt, wir sprechen Einladungen aus im besten Falle. Aber wenn jemand diese Einladung nicht folgen will, dann darf man auch Reisende nicht aufhalten.
0: Und das ist so die beste Botschaft ähm, von der ganzen Folge. Wenn ihr jetzt zugehört habt, mit der richtigen Person werdet ihr Wege finden. Ihr werdet die Kommunikation finden, die äh, nötig ist, um eine gemeinsame Basis zu schaffen. Und keiner von euch hat das Gefühl, dass es sich aufgeben muss. Ich denke, da mit kann man das Thema Eifersucht am besten vielleicht auch abschließend aufeinander bringen. Mhm. Ja, liebe Claudia, ich danke dir auf jeden Fall vielmals, dass du dabei warst und dein äh, großes Wissen, das, man hört es raus, dass du da komplett in der Materie bist zu dem Thema, uns heute ähm, mitgegeben hast. Ich konnte auch nochmal vieles rausziehen. Schön. Und ja, schaut unbedingt auch bei der Claudia mal vorbei. Ich habe euch alles verlinkt, die Website, den Podcast, den Leben lieben lassen Podcast, den Instagram-Account in den Show Shownotes, ist alles drin. Und ja, Claudia, vielen Dank für die gemeinsame Folge heute. Hat mich sehr gefreut. War ein besonderer Meilenstein tatsächlich bei mir im Podcast. Du bist so die bekannteste Podcasterin, die jetzt ähm, mal mitgemacht hat bis zu dieser Folge. Ich freue mich sehr darüber. Vielen Dank auf jeden Fall.
1: Also von Herzen gern, liebe Nico. Um Ehrlich zu sein, denke ich gar nicht so in diesen Kategorien, sondern ich äh, weiß ja, dass du das, äh, was du machst in man seinen Podcast mit demselben Herzblut machst wie ich. Und das verbindet uns irgendwie. Und ähm, so sehe ich das eher. Ne? Also in Sachen Podcast, da bin ich einfach eher losgelaufen. Aber das heißt gar nichts. Also ich ich sehe mich da eher in Verbindung. <lacht> und es war mir eine Freude, da zu sein.
0: Das freut mich. Vielen Dank und dir alles Gute. Und bis bald, hoffentlich.
1: Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Ja, meine Lieben, das war die Folge Eifersucht mit der lieben Claudia Bechert-Möckel und es war tatsächlich die längste Folge bisher in meinem Podcast, aber wohl auch zu Recht, denn das Thema Eifersucht, sind wir mal ganz ehrlich, beschäftigt jeden von uns auf die ein oder andere Weise und ich hoffe, mit meiner Offenheit und unserer Offenheit konnten wir heute ein bisschen was beisteuern, dass ihr vielleicht den ein oder anderen Impuls bekommen habt an der richtigen Stelle. Wie immer freue ich mich sehr über euer Feedback. Schreibt mir gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Auch über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts würde ich mich sehr freuen. Und ja, abonniert, schön den Podcast, hört ihn euch an. Das ist Futter fürs Gehirn. Lasst es euch gut gehen und vielleicht sehen wir uns ja auch dann demnächst irgendwo zu einer Straßenumfrage. Mann sein Podcast, was sagst du dazu? In diesem Sinne eine gute Zeit, bis bald und beste Grüße, euer Nico.